0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com Fred Figueroa, com o Thiago Minhoca, e também com Rodrigo Carvalho Que está aqui na edição do programa, para a gente falar do empate 2x2 entre Fluminense e Ceará A partida que abriu a 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Uma das partidas que abriram a 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro um 2x2 né, que mostra como o Ceará, inclusive, parece é, conseguir né, ser eficiente jogando contra as equipes do Rio de Janeiro, mesmo no Maracanã, mesmo jogando é, na capital carioca. Né? O Ceará parece que está é, bem habituado a conquistar bons resultados, resultados importantes, mas não sei se é exatamente assim que a gente pode chamar aqui esse 2x2. Fred, eu lembro que no, no nosso Hoje Tem Bet, a gente chegou a destacar, né, um dos jogos que a gente se aprofundou mais sobre essa Série A foi justamente esse Fluminense-Ceará, e no Hoje Tem Bet a gente falou como a gente imaginava um jogo difícil, um jogo duro, né, um jogo pegado, e foi basicamente isso que a gente viu né com o fluminense é, conquistando o empate né, no apagar das luzes, mas quando o Ceará vencia por 2 a 1 o Vozão teve algumas chances, inclusive, de matar a partida. Então, Fred, queria fazer esse apanhado geral, né? porque, ao meu ver, o jogo acabou correspondendo à nossa expectativa de que seria um jogo duro, mas eu queria a sua leitura de como você vê esse resultado para o lado do Ceará.
1: Celso, nesse programa que a gente... Começou a gravar agora em outubro, que é focado no pré-jogo, onde a gente faz as análises do cenário, nossas expectativas, nossas projeções para as partidas. Claro, como toda a nossa programação, focado nos clubes do Nordeste, mas também analisamos as rodadas como um todo. E tem uma parte do programa que é voltada para quem gosta de aposta. Inclusive, temos um especialista, um profissional da área, um tipster, que é Pedro Pato. Então, o jogo ele é analisado em três aspectos: cenário, projeção, nossa projeção, nossa leitura do que vai ser o jogo e a leitura a partir das odds, que são definidas pelas casas de aposta e a gente utiliza o Bet Nacional como a nossa escolhida, né, já que é o nosso patrocinador, claro que a gente trabalha com as odds que o Bet Nacional traz. Para esse jogo, a leitura prévia que eu fiz encaixando o cenário com o perfil das duas equipes era de que o Fluminense, mesmo em uma ascensão é o time ideal para o perfil de jogo do Ceará porque o Fluminense ele é um time que eu considero neutro o que é que eu considero um time neutro? não é aquele volume ofensivo que muitas vezes você vê como o Atlético Mineiro como o Inter, como o Flamengo Aquele volume ofensivo que é tão forte que incomoda. Que não deixa você ficar confortável, minimamente confortável, dentro do jogo. Tampouco o Fluminense é aquele marcador implacável. Aquele time chato. Aquele time que não deixa você jogar, que transforma o jogo é, num, num jogo de paciência. De você ter que ficar girando a bola, procurando espaço. O Fluminense é um time neutro. E eu vou fazer um, vou trazer aqui um exemplo que vai encaixar perfeitamente na cabeça de quem está ouvindo. O Fluminense joga de forma muito parecida, por exemplo, com o que jogava o Bahia de Roger. E o Bahia de Roger talvez seja o maior exemplo de adversário perfeito para o Ceará. O Ceará ganhou todos os jogos. Né? As duas finais da Copa do Nordeste, o jogo do brasileiro, o Ceará ganhou todos os três com uma margem de facilidade grande porque a partida acaba, acaba indo para o pau a pau para o jogador a jogador o Ceará é um time que também tem esse, esse, esse desenho de time neutro porém no fundo ele é muito mais organizado atrás o Ceará é um falso neutro o Ceará tem uma força defensiva muito interessante que criam armadilha, sobretudo para esses neutros. E tem jogadores, isso é uma característica da formação do elenco do Ceará. Tem jogadores decisivos. Pode não encaixar, pode rodar mais, pode não ter, não ter titulares bem definidos, Eu acho que o Ceará, esse é um dos problemas do Ceará, você não tem os 11 se desenvolvendo e evoluindo bem. Tá, dentro desse campeonato você está sempre mudando você ainda não sabe quem são os pontas titulares você não tem um centroavante é, definido né você não consegue evoluir para esse ponto mas as peças com poder de definição estão ali e a principal dessas peças é Vinícius Vina né e foi de novo a partir dele que saíram os dois gols do Ceará mas voltando para o pré-jogo que foi a pergunta nossa leitura foi essa de que era uma partida em que o Ceará teria o cenário perfeito ou o cenário ideal para fazer o seu jogo ideal. Mas o Fluminense estava em alta e essa alta do Fluminense geraria cuidados e foi o que a gente viu, tá? Um Fluminense que começou melhor, abriu o placar, porém depois disso o jogo foi para o controle do Ceará e terminou sob o controle do Ceará. E é isso, nessa tecla que eu vou bater, o Ceará mereceu ganhar o jogo o Ceará mereceu a virada mereceu a vitória e hoje a gente não está fazendo telecast de uma vitória porque a Série A é implacável a Série A parece que ela tem um roteirista sádico sempre atento aos momentos em que você perde o foco porque o Ceará não venceu esse jogo Murici Ramalho Muricy Ramalho, Muricy Ramalho seu... traduziu
0: isso com a bola pune né
1: Exatamente. O Ceará não venceu esse jogo porque dois dos seus atacantes perderam o foco. O primeiro foi Leandro Cavalho, que fez uma excelente jogada. Eu acredito que era Lima, que estava livre, completamente livre dentro da área. E Leandro Cavalho não focou na vitória, focou nele mesmo. Isso foi o primeiro contra-ataque. Logo depois, uma outra jogada super bem trabalhada do Ceará. É... E de novo, na finalização, foi dado um toquinho de três dedos. Uma forma de finalizar é... inaceitável. Então, em duas jogadas de ataque, dois atacantes do Ceará perderam foco. E o Fluminense, que não construía, que não chegava, que não ameaçava, Fez uma jogada feijão com arroz, uma jogada básica, um A mais B básico e chegou ao gol como se o Ceará fosse um, um, um time congelado. É impressionante como o Ceará permitiu esse contra-ataque tá, no final do jogo, castigando, né, tirando dois pontos que seriam importantíssimos. Claro que você acaba colocando a balança, ganhou do Corinthians em casa numa rodada também no final. Tá? É, esse jogo teve até uma semelhança. Né? Contra o Corinthians, foi um gol contra e um gol dado. Hoje também foi um gol contra e um gol dado. Porém, hoje, o gol contra foi muito mais mérito da jogada forte de Vinícius Cruzano, Charles no primeiro pau. É muito mais mérito. Claro que, que o goleiro do Fluminense é fraco, que a defesa se enrolou e permitiu que aquela bola terminasse em gol só tinha jogador do Fluminense depois do desvio de Charles mas a jogada foi muito bem feita e o segundo gol que foi dado também foi de pressão né o Ceará tem essa é uma das armadilhas do Ceará essa marcação pressão e Vinícius é, prevaleceu eu acho que foi Digão né que perdeu a bola então é isso sabe Celso um jogo em que o Ceará é, vou repetir também um, um trecho do que eu falei no, no hoje tem que o Ceará tem um degrau ele tem os dois pés do Ceará estão um em cada degrau um está no degrau de quem vai disputar o campeonato da primeira página oitava e oitava, décima décima primeira, décima segunda posição que vai disputar nessa área da classificação e o outro pezinho de quem se complica e acaba ficando numa, numa área de risco mais uma rodada, tá? a rodada a gente ainda vai fechar a rodada, mas o Ceará tem um jogo a menos, então, de certa forma, equaliza, mas é mais uma rodada que o Ceará está ali, a três pontos, tá? e eu criei recentemente, tenho repetido em todos os programas, o que eu chamo de, de zona vermelha, né? é a zona de rebaixamento e três pontos acima, se você está dentro sempre de uma rodada de risco, considera que você está sempre sob ameaça, de rebaixamento, se eu acho que o Ceará vai cair, acho que não, se eu acho que o Ceará vai brigar na 15ª, 14ª posição, acho que não, mas assim como esse jogo mostrou que a Série A não perdoa, o campeonato também mostra, tá? ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe, hoje Vinícius machucou o ombro, não foi nada, saiu do lugar, deslocou, voltou, mas perde Vinícius por 5, 10 rodadas, tem uma lesão perde, o, time, o time perde sua, sua peça mais decisiva você não pode achar que a Série A ela vai ser sempre linear que vai estar tudo sempre ao seu alcance isso é muito perigoso, o Ceará nas duas últimas edições da Série A que disputou ele viveu momentos completamente distintos foi um time que largou muito mal e conduziu, talvez, assim junto com a do Fluminense, aquela clássica do Fluminense, a mais impressionante reação tá da história. Então o Ceará fez esses dois campeonatos de momentos completamente distintos que, por, por serem tão extremos, fizeram com que o time tivesse sempre a concentração e sempre o foco. Tá? De ser um time que larga muito mal e depois reage e passa a jogar um campeonato só de decisões o outro time que sai perdendo força e também acaba jogando o campeonato decisão mesmo de forma negativa tem que ter um cuidado porque a Série A ela tem uma armadilha tá? a armadilha das, da Marola o Ceará não pode aceitar a Marola nem deve aceitar a Marola o fato do Fortaleza jogar esse campeonato ajuda muito porque a rivalidade puxa tá? é, eu acho que o Ceará tem um, um, uma bolha né, de, de proteção, muito porque a gente sabe que o time pode mais. O time demonstra poder mais. Porém, o time não está colhendo o seu potencial. Isso é preocupante, tá? Tabela muda, jogador se machuca, treinador sai. São muitas rodadas isso vai até dia 21 de fevereiro, 27 de fevereiro, nem lembro mais. Vai até o final de fevereiro. E é preciso estar preparado para todas as curvas. E a única forma de estar preparado é extraindo os pontos quando eles estão ao seu alcance. E não foi o que aconteceu no Maracanã. Minhoca,
0: como a gente estava destacando, né? é, a, a Série A de vez em quando ela aponta alternativas, né? onde você pode garimpar pontos que você é, não conta de forma tranquila. Né? E talvez esse jogo com o Fluminense tenha sido um desses eventos assim de forma mais clara para a equipe do Ceará, principalmente é, depois de ter feito 2x1, um, né, como o Fred pontuou de ter é, tomado decisões equivocadas ali na frente na hora de, de matar o jogo. Tá? Mas ainda assim volta com um empate de um jogo fora de casa. Queria a sua leitura, qual a perspectiva que você tem aí a partir desse resultado.
2: É, eu vou pegar... Primeiramente nessa fala do Fred, né, uh, que o Ceará é, um, é uma equipe, quando você olha, eu acho que o Ceará é uma das, uma das equipes que você poderia imaginar fazer uma campanha tal qual, tal Fortaleza, tal Atlético Uniense, tal próprio Fluminense, que está né, assim, bem acima do das nossas, que a gente colocou de expectativa, mas é um campeonato em que permite hoje uma equipe organizada, que tem seus valores, fazendo-lhe realmente a obrigação, não deixando escapar pontos, ela fica ali na primeira, na primeira parte da tabela, fica ali no oitavo, no nono colocado, e o Ceará já deixou escapar muito ponto, né a gente lembra lá do Goiás que foi o mesmo cenário, o Ceará sai atrás do placar, consegue a virada e toma o gol na bola final, só que diferente, né naquele duelo contra o Goiás, o Ceará nos minutos finais, ele, ele já estava muito próximo de tomar aquele gol de empate, o Goiás perdeu chances incríveis ali no, no, na reta final, o Praes, Falhando bastante até tomar o gol ali já no, nos acréscimos. E aí vou até pegar essa informação. O Ceará tem tomado muito gol nos minutos finais. Só nessa Série A foram sete exatamente dos 23 gols sofridos. Dá aí 30%, 30,4% dos gols sofridos nos 15 minutos finais da partida. Isso eu só estou pegando Série A porque isso aconteceu contra o Goiás, aconteceu contra o Palmeiras, aconteceu agora contra o Flu, aconteceu no jogo de ida da final do Campeonato Cearense, em que o jogo estava ali um a um e sai o gol do Fortaleza no final com o gol do Tinga, então é uma equipe que, até o Vina mencionou isso na saída do jogo, que precisa ter um pouco mais de maturidade de entender quando o resultado está na sua mão e o jogo de hoje estava muito na mão do Ceará. O Fluminense no segundo tempo praticamente não fez nada Nada. Era o Ceará que estava tava mais próximo, como o Fred mencionou. O Ceará no segundo tempo, quando estava no 1x1, ele estava muito próximo da virada. O Guto faz duas trocas para conseguir a virada. Acho até que o Guto foi muito inteligente quando ele, ele faz as duas trocas. né Ele saca exatamente o Sobres para colocar o Kleber e coloca o Leandro Cavalo para tirar o Pedro Nares, volante, e aí coloca o Sobral para jogar ao lado do Chaves ali na linha de volantes. Quando ele faz isso, ou seja, ele aumentou mais o poder ofensivo, né? tinha o Léo Chu na esquerda, tinha o Leandro na direita, tinha o Kleber na frente a primeira coisa que eu frisei na transmissão da rádio, o Ceará agora vai ter uma marcação pressão melhor porque o, o Sobis ele não dá essa qualidade né? assim, ele não consegue estar tá tão próximo à jogada como o Kleber oferece e a jogada do segundo gol foi exatamente isso, o Kleber foi para o lado direito fazer a proteção e aí o Vina foi dar o bote no Digão rouba a bola né, Dribo goleiro para fazer o 2x1. Então, assim, o Ceará tem potencial de estar tá numa, posição, numa posição melhor, mas vem desperdiçando pontos. E, e é incrível, eu, assim, eu, já, eu já falei aqui, vou, vou voltar a repetir, o Ceará é uma das melhores defesas que eu considero hoje no futebol nacional, mas tem 23 gols tomados, 23. É muito gol tomado por uma defesa que eu considero muito boa, mas quando você olha o tipo de gol que o Ceará toma, são gols bobos, são gols de falhas individuais como aconteceu com o Gabriel Lacerda como aconteceu com o Luiz Otávio como aconteceu com o Fernando Praz algumas vezes é uma equipe que parece que não joga concentrada os 90 minutos né? Assim, claro, vinha um desgaste de jogos acho até que isso era uma parte do componente que afetava o Ceará mas essa semana que teve de preparação o time tinha que jogar focado era um jogo que eu até considerava um empate, não achava um mau resultado para o contexto da tabela mas vencer um jogo fora de casa, já que o Ceará tem muita dificuldade de vencer fora de casa, era muito importante. E o jogo se desenhou para isso, para essa vitória. E aí vão dois pontos desperdiçados. Porque assim, o gosto é esse. O gosto é de dois pontos desperdiçados. E aí terá na próxima rodada um jogo que, obrigação mais uma vez, teve diante do Corinthians e terá diante do Curitiba. Aliás, já seria de toda forma. Se vencesse o Fluminense, o jogo contra o Curitiba continuaria sendo de obrigação. Mas agora, assim, né vai aquele sentimento de tipo, poderíamos estar ali com 21 pontos, já na segunda parte da tabela ali, né, claro, vai, ainda vai ter outros jogos, mas o Ceará ainda com jogo a menos a disputar, vai ter um duelo contra São Paulo, na Arena Castelão. Então, quanto mais você já garantiu uma gordura nesse primeiro turno, melhor. Porque a grande questão é essa, é o Ceará né tá muito oscilante, aí perde ponto aqui, perde ponto lá, o Ceará tem capacidade demais. Acho que o Ceará é, precisa ser conversado isso com os atletas, né? De entender como segurar esse jogo. Quando tem ali aquelas jogadas, como o Fred falou, a do Leandro Carvalho, que enfim, impressionante como o Leandro Carvalho tem tomado decisões seguidas em jogos erradas, né? Eu já falei aqui outras vezes, tanto que eu tinha falado depois do jogo contra o Atlético, para ele perder a titularidade, perdeu, Léo Xu entrou e entrou muito bem, hoje também fez uma boa partida mais uma vez, mas o Leandro também precisa se ajudar a jogada não era para finalização, a jogada era para trabalhar, era para ter dado o passe, e aí ele desperdiçou mais uma grande chance, e é um ponto em que o Ceará ainda precisa corrigir para melhorar nessa Série A. Né? Essas lacunas, que, enfim, saídas de jogadores do setor ofensivo, como o Bergson, uh, enfim, outros jogadores que acabaram saindo, ainda precisa de reposição, a gente já falou aqui algumas vezes, e precisa né, ser anunciada, a torcida está esperando isso já há um bom tempo, e o Ceará tem capacidade demais. Agora, só um detalhe a mais que eu queria falar sobre a partida, é que o primeiro tempo, o Ceará, é, como o Fred disse, o, primeiro, o comecinho do jogo, o Fluminense foi melhor, teve uma cabeçada errada do Fabinho, que o Fred bateu de fora, depois veio a jogada do gol, erros nas laterais, na jogada do primeiro gol do Fluminense, o Fabinho é, ficou um pouco por dentro, e aí a cobertura nem, de, nem do Pedro Nares e nem do Sobral estava acontecendo, e aí o cruzamento é de boa no segundo pau, Talvez o Bruno Pacheco não acreditasse que o Luiz Henrique fosse cabecear. E a bola entrou de uma maneira bem estranha, né? Ela bate no travessão, bate na trave e entra. Foi um gol meio maluco a bola como entrou. Aí, ao sair atrás do placar, o Fluminense praticamente não, não criou mais nada. Foi uma equipe bem, bem burocrática, sem objetividade. E o Ceará, apesar de não estar sendo uma equipe tão agressiva, finalizava geralmente de fora da área. O gol veio exatamente numa jogada característica do Ceará, né? A bola parada, geralmente com Vinícius em escanteios. É uma arma muito forte. O, o próprio Charles desviou aquela bola, mas a lambança ali do, do, do Hudson com, com o próprio... Eu ia falar Alisson. Quem dera fosse o Alisson, né? Com o, como é o nome do irmão dele? Agora já fugiu o nome. Ah, o Muriel. O Muriel, o Muriel foi o, exatamente o goleiro, né? Assim, conhecido por ter péssimas saídas de bola. É, de, de bola parada, e mostrou isso durante o jogo, não só por conta desse gol, aconteceu isso também em outros momentos, e quando o Ceará empata naquele momento, era um, um gol no momento certo, né porque você empatava no final do primeiro tempo, você tinha possibilidades de tentar alguma coisa no segundo. Porque no segundo tempo, o Ceará, desde o início, criando muitas possibilidades. Teve uma que foi um passo do Vini em profundidade pro Léo Chou, que bateu muito rente a trave, foi uma chance bem desperdiçada. Teve outras também com o próprio Léo Chou, aí aquelas que a gente já citou do Leandro Carvalho, a do Kelvin, que pegou uma... o Kelvin na jogada do Kelvin, eu acho que é aquela coisa, ele não tinha a segurança de bater de direita, porque a bola ali, quando veio, era para bater de direita. Ele foi bater de esquerda, e a zaga travou até, eu vi torcedores do Ceará lá no nosso Clube 45, alegando um possível toque de mão pela imagem que foi, pelo menos, exibida. Não dá para ter clareza, né? Fiquei até com a impressão de ser mais peito do que no braço. E, em todo caso, depois vem o gol do empate lá do castigo, numa falha que é curioso. Quando você vê o começo da jogada, quando a bola está do lado esquerdo, tem quatro jogadores na área. São os dois zagueiros, o Bruno Pacheco, e o Charles, juntamente contra os três jogadores do Fluminense, o Fred, o Barcelos e um outro que agora eu esqueci. E aí vem o um cruzamento, exatamente do Caio, e aí na hora que a bola é levantada, o Charles sai da área e fica no 3 contra 3. E foi a única falha do Ceará no segundo tempo defensiva, porque deixaram exatamente o Fred cabecear e o Danilo Barcelos pegar sobre ali, porque é aquele movimento natural que geralmente os defensores fazem. né Quando a bola é levantada na área, alguém desvia, todo mundo recua, e aí gerou exatamente um espaço para o Danilo Barcelos fazer o gol do empate. De fato, um resultado amargo para o que foi o desempenho do Ceará. Ceará é aquela coisa, merecimento é... é até complicado a gente falar, porque não teve um erro de arbitragem, mas assim o Ceará ele deu a brecha para escapar de um jogo que ele fez muito bem. Ele fez um jogo para ganhar, mas ele próprio também acabou permitindo, na única falha do segundo tempo, o 2x2, que será lamentado pelo menos até o jogo da, da próxima quarta-feira ou da, do, do próximo final de semana
0: Mioca, já fica por aqui também, porque eu quero que você siga a sua análise agora a partir do, dos destaques individuais quem chamou tua atenção aí nesse jogo?
2: Vamos lá é, os destaques positivos na minha avaliação assim, eu considero o Vina muito importante é, na transmissão da rádio até o apresentador perguntou, Mioca, você não acha que o Vina tá um pouco sumido do jogo? Eu falei, olha não tô achando. Aliás, ele é o jogador com mais posse. O Vina tava voltando praticamente na linha dos volantes para receber essa bola e distribuiu até bem. Virou para Fabinho algumas vezes, conseguiu boas trocas com o Léo Chu do lado esquerdo. Então pra mim ele foi muito participativo. Errou. Errou muito no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, né, ele além de ter participado da jogada que foi é, o gol contra lá do Fluminense, né? ele bateu o escanteio, ele dá um passe pro o próprio Léo Schu fazer o gol da virada, e o Léo Schu não aproveita, ele faz o gol roubando a bola, driblando o goleiro, acaba se machucando ali na, na jogada, é, mas para mim ele foi o melhor do jogo, assim, foi o jogador mais participativo da equipe. O outro jogador também que, vai me, que me chamou a atenção, mais uma vez muito bem, o Léo Schu, que foi uma válvula de escape muito importante, era algo que o Ceará estava precisando assim, urgentemente. O Sobral ele é um jogador muito voluntarioso, mas ofensivamente ele tem limitações. né Ele não é um jogador agudo, não é um jogador de velocidade, não é um jogador de drible. E aí o Ceará estava urgentemente atrás desse jogador, porque o, o, o Leandro Carvalho não oferecia isso. O Leandro Carvalho errava demais, aliás, vem errando demais. E o Léo Xu cada vez mais mostra que é um jogador que é opção mesmo para para ser titular hoje do Guto, né? segundo jogo dele seguido como titular, e vai se firmando nessa posição com uma característica necessária. Embora tenha saído ali uma, né, uma reclamação de dor, não sei qual foi a gravidade, mas a gente vai saber depois se foi algo só de pancada ou se foi algo mais grave. E a minha terceira escolha desse pódio, eu vou ficar com o Brock. O Brock foi muito bem no jogo defensivo, mais uma vez. Bolas aéreas, mais uma vez, foi muito bem. Bloqueou chutes importantes em, em possibilidades do Fluminense. Esses três jogadores, acho que tenham sido assim, os que mais se destacaram. Mas, claro, o Charles também foi muito bem, apesar de ter errado algumas coisas. O Sobral, ofensivamente, é um cara que carece ainda de, de valências. Mas esses caras vão acabar se safando, assim, da, da, do momento. O Pacheco foi muito bem também, roubou bola, gerou possibilidade de contra-ataque. Então, esses caras, eu considero, assim, os melhores da partida de hoje.
1: Completando aqui o que Minhoca falou, né, na verdade, voltando para o debate que ele teve durante a transmissão na rádio, a capacidade de, de decisão de Vinícius, que já existia, sempre existiu, né? Ele sempre foi um jogador muito decisivo, mas sempre foi um jogador sem ritmo, né? não, não tinha intensidade, por isso não se firmava como titular, e você não tem basicamente registro de Vinícius jogando mais partidas como titular do que como reserva em nenhum campeonato brasileiro mas no Ceará primeiro mesmo quando ele baixa a intensidade, e alguns jogos ele desaparece, normal ele continua sendo ele, né? não é porque mudou de nome e está vivendo a temporada acima que ele também vai mudar todas as suas características. Na verdade, ele nessa temporada ele evoluiu em vários aspectos e o time se, enca se encaixou muito bem dentro do time. Agora ele ficando em campo, tá? Dentro desse da forma como o Ceará joga, encaixado com ele, o poder de decisão dele tem sido um dos principais entre os meias desse campeonato, tá? Vinícius tem que ser considerado efetivamente um dos melhores meias dessa Série A. poder de definição é absurdo. Veja só, é o que eu falei na minha primeira, na minha primeira parte, no comentário. Se você for na, a grosso modo, você vai dizer isso, o Ceará fez um gol contra e um gol dado. Mas, na verdade, o mérito das duas jogadas é fundamentalmente de Vinícius. Das duas. Sem falar que depois que ele rouba a bola, a qualidade que ele demonstra na frente de Muriel é tranquilidade, cabeça erguida, potencial técnico. Ele usa tudo. Tá? Então, é... a gente sabe que é o maior jogador do Ceará nessa, nessa Série A. Não é fácil tá? ser o melhor num time que tem Charles, que também foi decisivo, que também é um cara de auto-entrega. Num time que tem Fernando Sobral, hoje mais discreto, mas também um jogador de alta performance eu repito, disse isso no, em vários programas em, programas em programas do Ceará em programas em que a gente analisa o brasileiro eu acho que os três melhores jogadores hoje do, do Nordeste no Campeonato Brasileiro são os três do Ceará certo? para mim os três melhores jogadores do Nordeste no Campeonato Brasileiro, mesmo o Ceará sendo hoje o terceiro time na classificação tá atrás do Fortaleza e do Esporte mesmo assim, eu considero que o trio, Charles Fernando Sobral e Vinícius, formam o que há de melhor em desempenho no futebol do Nordeste nessa Série A. Você vai trazer outro aqui, ali, tá? você tem no Fortaleza, eu sempre digo que o quarto eu considero Felipe, né, o goleiro do Fortaleza. Mas você já tem hoje Maidana no esporte, muito bem. Mas no nível desses, esses três seriam titulares em todos os times. Jogando o que estão jogando, eles seriam titulares em todos os outros times. Em todos os outros times. E isso ele, ele, isso pesa demais. É o mesmo, é o mesmo caso de Felipe. Quem ainda, que ainda poderia ter algum torcedor do Bahia, que tivesse Douglas, mas eu ainda acho que Felipe é mais seguro. Por isso que não tem discussão. Esses quatro seriam titulares. O que o estão que jogando não é só nome no papel, não. É o que estão jogando seriam titulares. Tem qualquer clube do Nordeste na Série A. Festejados, né? Titulares assim, encaixa aí. Tá para ser não? É festejados, tá? Pelo que estão jogando, pelo que já jogaram e pelo que estão jogando. Então, é, eu queria reforçar isso nessa análise das atuações. Qualquer
0: time, Fred, qualquer um que enfrentar o Ceará, que se deparar com um meio de campo desse, olha como, ó, isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que resolver. Esse meio campo aqui é um meio campo de de, to de, assim, de, de parte de cima da Série A. Né? Jogando da forma como estão jogando, com a intensidade, com a concentração, com o poder de definição. Todo é mundo aí fazendo é, gol, todo mundo isso. aí sendo decisivo.
1: É porque um time a gente não pega só virtudes, né? Mas Exato, eu concordo exatamente. com o que Mioca trouxe. Veja só, você olhando para as virtu virtudes, você enxerga o Ceará 24 pontos, 25 pontos. O Ceará não tinha futebol para ter seis pontos, para ter duas vitórias a mais nesse campeonato só nesses jogos que a gente citou aqui Goiás e, e, e Fluminense foram quatro pontos só nesses jogos e ainda teve, tiveram outros pelo caminho porrada em casa que levou do Vasco perder daquele esporte no começo do campeonato tá? agora, não vou voltar e não vou repetir né como eu falei, a gente tem que estudar, entender onde, onde o Ceará está sendo baixo, puxado para baixo. Não é só azar. Não é desconcentração. A gente tem que entender melhor. E aí pode, pode ser perfil de alguns jogadores importantes. A gente tem, não é fácil, tá? Eu não, eu não tenho a pretensão de, ir nesse programa, trazer esse diagnóstico, não. Tá? Talvez quando a gente parar para analisar o primeiro turno, a gente possa rever gols, tá entendendo? Porque é, tem alguma porta aberta aí que tá se puxando o Ceará pra baixo, que tá sendo a porta aberta pro erro. É claro que Fernando Praz foi uma porta aberta pro erro em algumas partidas, mas hoje mesmo ele não teve nenhuma participação nos gols e tava lá, né? Os laterais, talvez, Samuel Xavier, a gente conhece bem, tá? Chama muita atenção, mas às vezes compromete atrás, vamos ver, a gente tem que ver porque não dá para dizer assim Pô, é um time cheio de mérito e tem azar não, não é assim, quando, azar é uma vez azar, velho, é uma vez quando vira algo repetitivo quando passa o Ceará fez hoje é, o 16º jogo, né? são 16 jogos tá? e você está três pontos acima da zona de rebaixamento isso é um fato que está na mesa Aí é você jogando com os titulares 15 partidas. Tá? Uma Série, partida para mim,
0: mim, mim passa diretamente pelo desgaste físico. Eu não, não consigo encontrar pode outra justificativa. Também, pode e ser também. É, Mas ele já foi um jogo físico... mais
1: tranquilo. né em relação... Se bem que não sim, tem tão sim. mais tranquilo, porque uma semana também não é... Não é... Exatamente. Ajuda demais. <risos> Mas Fred, você também... sabe que,
0: que eu valorizo demais a questão física. Demais, demais mesmo. É, num campeonato como a Série A principalmente onde a gente não vai ter não é uma Premier League não é um, um uma Série A da Espanha que você vai ter um grupo ali de elite que não vai perder ni para ninguém né? que vai ser campeão aquela equipe que tropeçar menos não é a que vencer mais né? a que foi mais eficiente é que ali sabe na, no nível de excelência faltou aqui aquele brilhozinho pronto na, na Série A não tem isso, a Série A é um, jogo, é um campeonato muito, muito, muito físico, tem um time que se destaca, de vez em quando vai ter um Cruzeiro, de vez em quando vai ter um Palmeiras, de vez, de vez em quando vai ter um Flamengo, que é o time do momento, é, mas dificilmente você vai ver uma equipe se destacar demais, e aí eu acho que é, a parte física ela é muito decisiva, porque a parte física ela envolve diretamente a parte psicológica também, né? Você, é, quando você está no desgaste físico, é aquela coisa, você está na concentração, está na concentração. O ritmo de concentração que o Ceará foi exigido, a, quanta, a, a quantidade de concentração que o Ceará teve que empregar aí ao longo dessa temporada, é, é absolutamente. É, é, eu acho que dá para dizer que é a maior do futebol brasileiro, né? Porque o, o elenco do Flamengo tem muitas peças para você trabalhar, mas o Ceará, assim teve que jogar com um nível de concentração de intensidade absurdo temporada é. isso inteira pesa muito
1: mesmo pesa Valeu. muito tem um hora... problema e, e com assim, problemas então, assim, de reposição né com exatamente
0: com problema de reposição isso porque não é um flamengo não é um palmeiras que tem é o que eu falo léo chul
1: léo não é para ser titular
0: exato exato é o que Ele eu sempre por falo. conta, por conta da, da da circunstância
1: porque, porque os jogadores que foram tiveram investimento para serem titulares não renderam. Essa é a verdade. Léo Xu é, é ajuste e meio de campeonato. Ótimo exatamente. que está rendendo. Ótimo que esteja rendendo. Como o Kleber já rendeu. Uhum. Só que pode esperar que talvez em algum momento ele dê uma curva negativa. Talvez seja por aí mesmo, Celso, talvez seja uma das explicações.
2: só E só um ponto a destacar, até também que é importante de, deixar claro, quando geralmente se faz essa avaliação, comparação, que é claro, né? Como é que você compara qualquer clube do Nordeste com o Flamengo, com o Palmeiras, não tem nem sentido. Mas por mais que não fosse, né? A gente pode até comparar, digamos, com o Red Bull Bragantino. Tudo bem, tem dinheiro também, sei lá, uma outra equipe menos... Se fosse uma equipe média, né? Assim, até mas... Eu mais. É, ou até mesmo, talvez, o Goiás. Que é, assim, a questão da logística. Ceará e Fortaleza, por exemplo, eles viajam seis horas, cara. Tipo, Fortaleza jogou a final... E aí, foi enfrentar o Curitiba, é, tendo uma viagem de seis horas para jogar no sábado. Jogou, terminou o jogo de madrugada, os caras tiveram que dormir, viajar e chegar no outro dia tendo seis horas de viagem. Então, a logística pesa muito. Então, você fazendo essas escalas, o Ceará teve que fazer, gastar 150 mil reais para sair de Curitiba, depois que enfrentou o Atlético Paranense, para viajar para enfrentar exatamente o Corinthians. E acabou valendo a pena, né? Garantiu os três pontos ali no, nos minutos finais. Então, é muito mais puxado para uma equipe nordestina e principalmente para os cearenses que tem assim a logística mais pesada de todas, a né? castigada a é bem mais sem
0: dúvida e assim aí só para complementar mesmo é, o, o que eu o que eu penso é que quando você está nesse nível de desgaste é claro que tem também é, todo o, o, a carga positiva né que, que vem junto com esse desgaste do Ceará, que é o êxito do time. A gente sabe que vitória chama vitória, que um time constrói, de fato, um, uma armadura vencedora, que uma equipe consegue realmente surfar uma, um bom momento e transformar isso numa campanha histórica. E, e eu não tenho dúvida de que talvez seja essa, Fred, a dificuldade de a gente analisar, porque a gente vai ver esses jogadores... É concentrado, jogando da melhor forma possível em 95% do tempo. Só que nesse 5% que falta concentração, é Série A, velho. E aí, efeito, é você falou, é implacável, é muito difícil. É um nível de, de, de competitividade que realmente é complicado, pô. Quem escora aquela bola ali é Fred, bicho. Sabe? Tem um buraco ali na, 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 na zaga do Ceará. É, tem um buraco. E sabe quem tá preenchendo esse buraco? É Fred. E ele encosta a bola para Danilo Barcelos. Sabe que com toda desgraça, tá jogando Série A, com tanta, toda a reclamação é, que, que é, as torcidas dos times pelos quais ele passou acabam pegando dele aí. É um cara que tá jogando Série A há quanto tempo? Nesse nível. Passe que ele deu hoje para o primeiro gol. A tranquilidade que ele teve para finalizar aquele, aquele, é, o, o gol de empate naquela aquela altura do campeonato. Então, assim, é, esse 5% de desatenção eu acho que é onde a gente vai encontrar a justificativa, é onde a gente vai achar a porta aberta. Porque eu acho que o problema é que não tem uma lateral esquerda do esporte, por exemplo, sabe? Não tem um ataque inoperante ali do, do, do Bahia. É, o Ceará, você vai encontrar de vez em quando uma brecha, sabe? Uma vez aqui, outra vez ali, outra vez aqui, aí eu acho que, que é desgaste mesmo, aí eu acho que passa por aí.
1: É por aí mesmo, por aí.
0: Então, Mioca, vamos fechar aqui o programa com os destaques negativos, né? Quem é que realmente é, nos chamou atenção, é, nesse, nesse dois a atenção
2: nesse 2x2? É, curiosamente, os jogadores que eu vou citar têm a ver com os problemas do sistema de jogo do Ceará. Por exemplo, um deles é o Sobis. Né? O Sobis não é para ser o centroavante do Ceará, não é para ser o centroavante do Ceará. Ele está sendo centroavante do Ceará, porque o Kleber é um garoto, caiu de rendimento e não tem mais outra opção. O Bergson foi embora, o Rodrigão está machucado, enfim, quando voltar, talvez tá não vá ser nem utilizado. E é um problema que o Ceará ainda tem que resolver para o seu time. né? É um joga... Precisa de um jogador com a, a questão de... de balançar as redes. O Saulo Mineiro, que foi contratado uh, lá da equipe carioca, do Volta Redonda, é, teve que fazer uma cirurgia né, no coração e aí vai ter que mais dias, é um procedimento pequeno vai, vai voltar logo mas enfim, ainda não estreou com a camisa do Ceará, então há um problema com o jogador, o homem em referência que o Ceará ainda está para anunciar, né, o Felipe Vizeu foi o nome que mais foi vinculado na semana, mas até agora nada de concreto, mas o Sobis foi um dos problemas hoje da partida, embora seja um jogador muito voluntarioso, ajuda na construção da, da jogada ofensiva, mas o Ceará está precisando de um homem gol, está precisando urgentemente de um cara para balançar as redes. Não dá para sempre confiar no Vina. O Vina ele é muito importante, mas você precisa ter um outro jogador com uma característica de homem decisivo, e o Ceará está tendo essa dificuldade. O, a outra posição, que é o outro nome que tem a ver com a posição, é do Fabinho. O Fabinho, assim, sofreu bastante para fazer a lateral direita, muito mesmo. A jogada do primeiro gol, o cara estava lá na ponta, foi, acho que o Danilo Barcelos foi, fez o cruzamento e o Fabinho estava ali sem a opção de um outro jogador, né? Ele, ele acaba fechando por dentro e dá um espaço ali para o Barcelos fazer o cruzamento, para o Luiz Henrique fazer o gol de cabeça e teve outros momentos, assim, é porque é aquela coisa, muita gente só olha os melhores momentos, as jogadas de ataque quando acontecem a finalização, geralmente quando você vai ver os melhores momentos, só aparece essas jogadas, mas teve jogadas no primeiro tempo, em que o Fluminense teve o lado esquerdo todo aberto para atacar, e aí o Fabinho é um dos, do, dos culpados por isso, porque o outro que eu vou citar é o Pednares, o Pednares ele não fez uma má partida, mas deu para ver claramente que ele sentiu um pouco entrosamento, Geralmente, quando o Fabinho fechava o lado direito, o Sobral ajudava e precisava de um terceiro elemento para fazer ali é, fechar a possibilidade de passe. Né? O Nenê, por exemplo, deu muitas bolas, bolas invertidas. Teve uma logo após o gol, que o Nenê dá uma invertida de bola para o Luiz Henrique, né? que até o Praz faz a defesa exatamente pelo problema do lado direito que o Narez. Ele não fechava, ele não voltava para fechar a opção de passe. Mas é um jogador interessante. Ainda é muito pouco para a gente dizer se vai ser um jogador útil para o time, mas assim, ele sentiu claramente ali um entrosamento com os demais jogadores. Os que entraram no segundo tempo, o que a gente pode citar como menção rosa, porque foi pouco tempo jogado, dá para puxar a orelha, né? Tipo Leandro Carvalho que desperdiçou uma boa jogada para fazer o 3x1, o próprio Kelvin na maneira ali, faltou ele arriscar com a perna direita, bateu com a esquerda e a defesa tirou, então assim esses jogadores que acabaram entrando no segundo tempo eu não considero assim o Kleber, por exemplo, também que não causou tanta diferença, ajudou mais no posicionamento defensivo é, são jogadores que não foram úteis na ideia de mudar a cara do jogo, né? o Lima também não então assim, esses jogadores vão mais como citação, eu vou citar mesmo Uh, no caso, o Sobs, o Pedro Nares e o Fabinho, os três jogadores que acabaram rendendo abaixo, mas muito por conta de situações de emergência, né, de improvisação ou até mesmo de não ser jogadores da função. E para fechar, uma coisa que eu, que eu ia esquecendo, o nosso maestro, que sempre traz informações interessantes, o Ceará estava a poucos minutos de garantir uma vitória no Maracanã contra o Fluminense. É a única equipe carioca né, das, das quatro maiores, isso é, né, vamos ser bondosos com o Botafogo, mas da, do, dos quatro mais tradicionais do Rio, que o Ceará ainda não venceu. E só quem conseguiu esse feito foi o Bahia. E se o Ceará tivesse confirmado a vitória, teria aí feito a, a quadra, né, teria feito os, os, as quatro vitórias no Maracanã contra os quatro clubes tradicionais do Rio. Mas o empate acabou acontecendo e ficou para a próxima.
0: É carta, viu? É carta. Pontuar no Rio de Janeiro não é coisa mais simples do mundo, não. Então, galera, obrigado demais pela resenha, obrigado pela companhia, tá? A gente vai ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.